0: Servus zum Serbe, herzlich willkommen. Heute geht es um Zeit- und Selbstmanagement und da habe ich mir einen Experten eingeladen, den lieben Thomas Mangold aus Wien. Ja, immer spannend, den Wiener Schmäh dann mitzuhören, ein wunderbarer Dialekt. Ja, ich finde den einfach fantastisch. Also ich komme zumindest super damit klar. Ich verfolge den Thomas schon länger, allerdings eher auf YouTube, weniger im Podcast gebe ich zu, aber der Thomas ist auch ein hervorragender Podcaster, aber ich kenne ihn eben durch YouTube. Lieber Thomas, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und meiner Einladung gefolgt bist. Ja, sei gegrüßt. Michael, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich, da zu sein und ja, ich bin schon gespannt, wie sich das Gespräch entwickeln wird heute.
0: Ja, ich auch. Also mein, dein, dein Thema ist ja sehr breit gefächert, also Zeit und Selbstmanagement. Und ganz ehrlich, ich weiß, dass die meisten ja dran scheitern. Also die meisten nehmen sich irgendwas vor, scheitern aber an der Umsetzung. Hast du da schon mal zu dem Punkt irgendeinen Hack, wo du jetzt so, kann man natürlich nicht so tief einsteigen, weil es ja immer individuell ist, aber hast, kannst du da mal einen Hack dran sein, was du die, wo du merkst, was die größten Fehler sind, warum Leute aufgrund solcher Sachen nicht in die Umsetzung kommen.
1: Also, wir sind halt in einer, in einer durchaus schwierigen Zeit auch, muss man sagen. Wir leben in der Zeit des Triple Overloads. Ja. Wir haben den, den, den Datenoverload, extrem viele Daten. Das kennst du sicher aus dem Finanzbereich. Ich weiß nicht, wie viele Websites zum Thema Finanzen es schon gibt. Milliarden wahrscheinlich. Ähm, wir haben den Kommunikationsoverload. Das heißt, wir sind viel zu sehr mit Kommunikation beschäftigt. Führungskräfte, äh, selbstständige Unternehmer sind bis zu 80 Prozent ihrer Arbeitszeit in Meetings und in Gesprächen. Und last but not least kommt noch der kognitive Overload dazu. Das heißt, äh, dass wir alle, die Studie ist schon ein bisschen älter, alle fünf Minuten durchschnittlich gestört werden, ich bin mir sicher, mittlerweile sind es wahrscheinlich alle zweieinhalb, drei Minuten, wo wir irgendwie durch ein Piepsen, durch einen Kollegen oder durch sonst irgendetwas gestört werden und da muss ich mich natürlich dagegen wehren, da muss ich was aufbauen und das, das ist schon der erste, erste, erste Hack wieder und den sage ich eigentlich jeder, du musst wieder Fokuszeit in dein Leben bekommen, ja, das heißt du musst wirklich schauen, dass du mal alle Störungen wieder abschaltest, ganz egal ob das menschliche oder technische Störungen sind ja, und dann wirklich dir zumindest zwei Stunden pro Tag Zeit nimmst nur an deinen Aufgaben zu arbeiten und das wird schon der erste absolute Gamechanger sein, weil wir waren es ja in der Schule größtenteils gewohnt, konzentriert zu arbeiten, haben das aber im Laufe des Berufslebens einfach verloren. Wir glauben, wir sind konzentriert, aber wenn wir dann wirklich mal zwei Stunden hochfokussiert und hochkonzentriert arbeiten sollen und wollen, dann wundert sich jeder, oh, das funktioniert ja gar nicht. Ich habe dauernd so Einfälle zu so anderen Sachen, es poppen immer wieder Dinge in meinem Kopf auf. Und das ist so ein gutes Zeichen, dass du eigentlich gar nicht fokussiert und konzentriert arbeitest, sondern halt mehr oder weniger ja auf einem niedrigen Fokusniveau dahin äh, siehst. Ja, und wir brauchen circa 20 Minuten, störungsfrei 20 Minuten, bis wir wirklich im Hochfokuslevel sind, und wenn du jetzt ausreicherst, alle fünf Minuten werden wir gestört. Das heißt, wir haben so 20 Prozent unserer Leistung, rufen wir eigentlich nur ab. Und wenn du jetzt wirklich, und ich versuche das jeden Tag, ich meine, ich bin früh Steher, da sind die Störungen gering, aber jeden Tag zwei bis drei Stunden Fokuszeit. Und ich bringe da tatsächlich so viel weiter wie vor 15, 20 Jahren an einem ganzen Tag. Und das ist schon ein enormer Unterschied auf jeden
0: Fall. Ich will das nochmal kurz ausführen, weil das, heißt, das war jetzt relativ viel Information. Aber mhm. für, für mich war das nämlich auch ein Game Changer, äh, Thomas dass, äh, ich habe mal so eine Grafik eben gesehen mit diesem Fluss, das ist jetzt sicherlich von, von Person zu Person ein bisschen anders, aber bis eben das Gehirn in den Fluss kommt oder im Englischen ja. im Flow ist, ja. Und dass das wirklich eben eine Weile dauert, Sag also mal, du sitzt an einer kniffligen Aufgabe und dann denkt du so die ersten fünf Minuten, boah, wie kann ich das lösen, Die fällt nichts ein, kennt ja jeder, ja. ja. So, ja. und dann dauert das eben ungefähr 20 Minuten, bis du so an dem Punkt bist, wo jetzt das ganze Sprudeln anfängt, ja. Und mhm. wenn ich natürlich jedes Mal wieder eine neue Mail aufploppt oder irgendwas, ja, dann ist das kaputt da hast du ein sehr sehr wahre Worte gesagt und das schlimme ist das habe ich auch gemerkt dass die meisten Leute äh, aber nicht in der Lage sind selbst zu reflektieren oder eben denken ja ich gehe doch gut mit meiner Zeit und wenn ich beobachte bei manchen weißt du die die, die da liegt da ist der Laptop auf neben dran das Handy ne? auch wenn es umgedreht ist aber ne, kommt eine Nachricht rein das ist, bin ich wieder raus ja? und das kenne ich ja auch beim Geld wenn ich den Leuten sagen hey du kannst gut mit Geld oder die meisten können nicht gut mit dem Geld umgehen würde keiner zugeben. Die weiß, dann klar kann ich gut mit Geld umgeben. Ja? Ja. Aber warum ist das so? Warum stehen wir uns da im Weg? Also wenn ich, Beispiel mit meiner Tochter, also ich will sie jetzt hier nicht denunzieren, ne, um Gottes Willen, <lacht> aber ich merke das halt, äh, sie, sie, sie glauben immer, dass dieser, dieser, dieses Multitasking, das ist erwiesen, dass es eher falsch ist, ne? dass es eher unproduktiv ist. Aber warum stehen wir uns dann im Weg, obwohl wir doch merken, du, pass auf, ich bin abends gestresst, das ist doch so, ne? wenn ich mal, mal mitkriege, habe ich Energie oder bin ich, hat mich das eigentlich den ganzen Tag nur Energie gekostet, warum schaffen wir es nicht, uns endlich am Riemen zu reißen ja. und zu sagen, so jetzt verdammt, jetzt mache ich doch mal das blöde WhatsApp aus, während ich hier arbeite, warum haben wir da, ist das eine, also, ich will nicht vorkommen, ja, aber, aber die Angst, was zu verpassen, oder was? ist das?
1: Ja, ja, FOMO. Es ist, es ist einerseits FOMO, fear of missing out, ja, die Angst, ja. was zu verpassen, du hast vollkommen recht. Das ist das eine, wir könnten ja jetzt eine dringende Nachricht verpassen. Und das zweite, das viel, viel größere Problem, ist, dass wir verlernt haben, wichtig von dringend unterscheiden. Wenn ich noch ein paar Jahrhundert Jahre in der Menschheitsgeschichte zurückgehe, dann hat der, 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 der Höhlenmensch hat nicht lange überlegen müssen, ob er jetzt jagen geht oder ob er Höhlenmalerei machen tut, ja, weil er hat gewusst, wenn er morgen überleben will, dann wieder jagen gehen müssen. Ja? Mhm. Ähm, wir wissen das heute nicht mehr. Ja? Wir wir haben es verlernt und das hört sich ein bisschen lustig an, aber es ist tatsächlich so. Wir arbeiten eigentlich fast nur noch an den dringenden Dingen. Ja? Eine E-Mail kommt rein, eine E-Mail ist für uns immer dringend. Ja? So, jetzt sage ich aber, wenn es wenn, wenn, bei dir zu Hause brennt, ja, schreibst du dann der Feuerwehr eine E-Mail? Mach kein Mensch, mach kein Mensch, weil die könnte im Spam-Order landen, da könnte vielleicht drüben gerade niemand vom Computer sitzen bei der Feuerwehr und so weiter und so fort. Also wenn es dringend ist, dann rufe ich an und wir haben genau das verlernt, dieses Feingefühl für Dinge, ja, wie setze ich Kommunikation richtig ein? Wann kommuniziere ich via Telefon? Wann schreibe ich eine E-Mail? Wenn ich jemand eine E-Mail schreibe, erwarte ich keine Antwort binnen 24, 48 Stunden. Das ist mir egal. Und wenn ich wirklich was binnen fünf Minuten brauche von einer meiner Mitarbeiter, dann rufe ich den an und sage, jetzt brauche ich das, jetzt ist es dringend. Und wichtig noch dazu. Also das zu unterscheiden, was ist wirklich wichtig? Und wenn man sich es genau überlegt, wie findet man heraus, was Priorität hat? Auch beim Priorisieren haben wir viele Menschen Probleme. Einfach zu fragen, von welcher Aufgabe, die heute hier auf meiner To-Do-Liste steht, ja, von welcher Aufgabe profitiere ich in zehn Jahren am allermeisten? Mhm. Es wird wahrscheinlich nicht die Beantwortung einer E-Mail sein und auch nicht die Beantwortung einer WhatsApp, sondern es wird ganz was anderes sein. Und mhm. danach zu filtern und dann wieder zu lernen, so vorzugehen, zuerst gehe ich wieder Höhlenmensch jagen und nachher ist ja auch vollkommen okay, nachher kann ich die Hüllenmalerei machen oder Netflix schauen im heutigen Sinne oder was auch immer das dann ist, ja. ist ja vollkommen okay, aber darauf muss ich mich wieder besinnen. Und das ist das große Problem unserer heutigen Gesellschaft.
0: Mhm. Ich will übrigens auch noch mal kurz anmerken, warum das eben so wichtig ist, dein Thema, auch zum Beispiel in meinem Bezug hier, was, was mit, mit Geldern anbelangt. Wenn ich zu Geld kommen will, dann darf ich ja mich nicht so verzetteln mit den ganzen, sagen wir mal, Überlebens-, also das, ich darf nicht im Über Überlebensmodus sein. Verstehst du? Also wenn ich jetzt überlege, ja. oder ich bringe mal eine bringen im Vergleich, wenn ich jetzt auf einer Autobahn bin oder auf einer Fahrbahn, die vereist ist, dann bin ich ja nur damit beschäftigt, das Auto irgendwie auf, auf, auf Kurs zu halten. Ja. Und so ist es halt, wenn ich mein Leben, meine Zeit, also mich selbst ist ja mein Leben, nicht im Griff habe, dann bin ich eigentlich wie auf dieser eisglatten Fahrbahn und nur noch am Korrigieren und, und, ja. und, und von Schrecksekunde zu Schrecksekunde genau. und ja. habe keine Ressourcen frei, um wirklich über mich hinauszuwachsen. Ich habe mir einen Spruch gesagt, wer sich mit Kleinkram verzettelt, wie willst du da Großes erreichen? Ja? Ja. Und wenn ich aber eben das im Griff habe, dann kann man auch leichter zu Geld kommen, weil dann ist es wie, dass ich halt mit 130 über die Autobahn fahren kann oder der eine oder andere schneller oder langsamer und dann sehe ich links auch mal was Tolles und lasse mich auch inspirieren und kann über mich hinauswachsen. Also deswegen, ja. umso wichtiger. Jetzt aber nochmal eine Frage. Wie schaffe ich denn den Abstand? Wie schaffe ich das denn? Äh, weil es immer leichter gesagt als getan. Ja? ist. Ja, ja, Du brauchst definitiv. ja nur Abstand. Ne? Wie mache ich das? Also bei mir war das schon ein krasser Hack. Ich habe es einfach ausgeschaltet. Ja. Die Erinnerungen aus. Ich habe auch mein Handy einfach ausgeschaltet und gesagt... Es gibt zu viele Wege, mich zu erreichen, muss ja nicht dieser, dieser Weg sein.
1: Ja, definitiv. Also ich habe ich habe so, also mit dem Smartphone es bietet dir heute schon viele Möglichkeiten. Also du kannst dir da Profile einstellen, jetzt gerade beim iPhone jetzt wieder mehrere Profile nicht stören oder Arbeitsprofil, dann 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 können mich halt gewisse Menschen, die, die wichtig sind in meinem Umfeld, das können ja auch wichtige Kunden sein oder Vorgesetzte oder so, die kann ich ja freischalten, alle anderen lasse ich dann eben draußen und, und ich, ich, ich bin ein großer, also ich schalte das Handy auf, auf Flugmodus, ja, und fertig, die Geschichte ist erledigt, wenn ich im 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 -Mode bin, wenn man mich erreichen will, wird man mich erreichen, wenn es irgendwie dringend ist, keine Frage. Und es und reicht dann auch um 8.30 Uhr auch. Ich meine, was soll denn wirklich so dringend sein? Ich meine, das können ja nur wirklich persönliche Schicksalsschläge oder das wirklich irgendwo enorm brennt. Ja. Also selbst wenn meine Website mal für drei Stunden down ist, wird, wird für mich die Welt nicht zusammenbrechen. Ja. Wie für viele andere, wenn, wenn WhatsApp down ist, bricht dafür viele die Welt zusammen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wie, wie WhatsApp jetzt down war, mal drei, vier Stunden. Also das ist jetzt... Sie waren ja verzweifelt, manche Leute, weil man hat sich nicht treffen können. Ich warte da, ich erreiche dich nicht, und liest die WhatsApp. Also Wahnsinn. Ja. Ja. Und da sage ich wirklich, komm wieder zurück am Boden der Realität. Wie wichtig ist das alles denn wirklich? Ja, ich meine, du und ich, wir sind aufgewachsen mit, mit, mit Festnetztelefonie. Da hast du dir was ausgemacht und vier Stunden später warst du am Treffpunkt. Und wenn du zu spät gekommen bist, waren die Freunde weg. Ist halt ganz einfach. Ja, so. nicht,
0: nicht mal das. Du hast schon recht. Aber also ich komme ja aus der DDR. Ja? Wir hatten ja nichts, sagt man bei uns im Osten immer. Also da okay. gab es ja nicht mal, da war ja ein Festnetztelefon nicht mal ein Standard. Das heißt, ich bin 20 Minuten mit dem Radl zu einem Kumpel gefahren verstehst du, hab geklingelt, wenn er nicht da war, bist du halt wieder umgedreht, das war noch ja. blöder, ja, aber <lacht> Fakt ist, die Welt ging nicht unter und wir sind nicht alle gestorben, ja. nur weil wir für unsere Eltern nicht erreichbar waren, das als heißt Beispiel, ja. ne? also ja. ich darf natürlich nicht sagen, Entschuldigung, das, früher war alles besser, ne? aber man kann sich mal besinnen, ja. äh, alleine, darf ich kurz noch vielleicht einbringen, ich sehe, ja, klar, Brennen, liegt das auf der Zunge, dieser Erwartungsdruck auch, wenn ich merke, früher, also natürlich ist es doof der Vergleich, ja. aber wie, wie wir merken, wie, 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 wie wir unsere Erwartung hochgeschraubt haben, früher hast du einen Brief geschickt, und warst froh, wenn du nach zwei Wochen eine Antwort bekommen hast? Heute wirst du ungeduldig, wenn du eine E-Mail rausschickst und in einer Stunde nichts kommt. Ja,
1: ja, genau. Und, und von, diesem, von diesem Zug muss man einfach wieder abspringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da kann man einfach mal langsam, man, man muss es ja nicht von heute auf morgen machen. Ich muss ja nicht von heute auf morgen sagen, ich drehe meine Handy jetzt drei Stunden ab. Aber ich lege es mal vielleicht in einen anderen Raum und, und, und lasse es dort mal liegen, dass ich es eben nicht Summen höre und Brummen höre. Und, und gehe dann halt in der Pause, gehe ich in den anderen Raum, schaue mal nach, was gibt es Neues. Also man kann sich ja langsam vortasten. Das ist ja alles kein Problem. Und genauso am Computer mal nicht immer ein Pop-up irgendwie haben, wenn ich irgendwo eine Nachricht bekomme. Und dann einfach zu analysieren. Und so, so ehrlich zu sich selbst zu sein und dann zu schauen, okay, wo war ich jetzt produktiver in der Zeit, wo ich die ganzen Dinge weggelassen habe, oder in der Zeit, wo ich sie da gehabt habe. Und kann ich? Ich lade meine, meine, meine Kunden noch immer ein, machen Test, versucht das mitzumachen und versucht dann ehrlich zu dir selbst zu sein. Am Ende des Abends, am Ende des Tages, und die meisten sagen dann ja, Wahnsinn, es ist wirklich ein krasser Unterschied. Und wie gesagt, das muss nicht den ganzen Tag sein. Ich kann natürlich, ich bin auch ein Handy-Junkie, ich gebe es offen und ehrlich zu, aber ich weiß genau, wenn ich produktiv, effizient und effektiv arbeiten will, dann muss es weg sein. Und wenn ich dann so meine E-Mails beantworte, und da kommt eine WhatsApp rein, ist es mir vollkommen egal. Ja, also ich unterscheide einfach zwischen Fokuszeitarbeit und zwischen Trash-Time-Arbeit. Ja, und E-Mails beantworten ist halt Trash-Time-Arbeit. Und ob, wenn, ob da das jetzt läutet oder piepst, ist mir vollkommen egal. Also da wieder ein bisschen das Feingefühl äh, zu bekommen, ist, glaube ich,
0: enorm wichtig. Mhm. Mir fällt das gerade auch ein, weil du vorhin gesagt hast. Was bringt mich in zehn Jahren weiter? Ne? Man, das ist natürlich eine, Frage, das ist eine ultra interessante Frage. Ich kann mir bloß vorstellen, dass die Masse das eben nicht macht, weil ich sage, wie soll ich jetzt noch drüber nachdenken? Also kennen Sie die, die Geschichte mit dem Baum und dem Holzfäller? Ich habe keine Zeit Also ich habe keine Zeit zum Schärfen, ich muss sägen. Ne? Weil, wer den Metapher ja. kennt, ich will das jetzt hier, das nicht zu sehr strapazieren. Aber gerade dann, wenn es stressig wird, musst du eigentlich umso mehr Abstand nehmen. Ne? Ganz genau, ja. Wie triggert man sowas? Also, dass du im größten Stress, also ich habe immer mal gelernt, dass du, wenn im Stress, du musst im Vorfeld dir das irgendwie schon merken, weil im Stress ist es ja nicht abrufbar. Also, hast du da irgendeine Idee oder was gibst du Leuten weiter, was hast, wie erinnere ich mich in dem Moment dran, dass ich wirklich auch sage, oh, warte mal, jetzt wird es stressig, Achtung, jetzt muss ich ja erstmal doch meine Säge schärfen oder erstmal Abstand nehmen oder Pause machen, weil nur dann bin ich wirklich auch klar im Geiste. Und funktioniert ganz genau. oder spul
1: ab. Also, ganz, ganz genau. Also es gibt da in, 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 in einen österreichischen Werbespruch, ich weiß nicht, ob man den in, in Deutschland auch kennt, rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Ja? Das trifft aufs Geld zu und das trifft auf die Zeit zu. Und deswegen schaue ich auch immer, also für mich ist so ein Trigger zum Beispiel immer, wenn ich merke, ich springe von Aufgabe zu Aufgabe, ohne die erste Aufgabe erledigt, fertig erledigt zu haben, springe ich zur nächsten. Dann springe ich wieder zur nächsten. Und das ist für mich immer so der Trigger, wo ich weiß, okay, jetzt bin ich im Stress und jetzt muss ich ganz genau aufpassen. So, jetzt dann nimm mal die Scheuklappen runter, nimm dir fünf Minuten Zeit, erstell eine Reihung deiner Aufgaben und arbeite diese Aufgabe dann, also quasi der rote Faden durch meine Aufgaben ist das, und arbeite die dann von oben nach unten ab. Und plötzlich merke ich wieder, wie bei mir selbst wieder Ruhe einkehrt. Ich habe einen Plan, ich habe das nach Wichtigkeit sortiert und ich weiß, wenn ich das so mache, werde ich fertig. Und weil selbst überlegen, wenn ich springe, ich merke es bei mir, ist manchmal, manchmal passiert es, jeden passiert das manchmal, also der größte Zeitmanagement-Experte kann man nicht erzählen, dass ihm das nicht passiert, ja, dass du dann halt einfach so springst. Du hast machst die eine Aufgabe auf, bis bei der nächsten, dann machst du das Programm auf, das du für die übernächste Aufgabe schon brauchst und springst wieder auf einmal, während das ladet irgendwo anders hin. Also das ist für mich so der Trigger, wo es höchste Eisenbahn wird, mal rausnehmen, aufstehen, vielleicht zum Fenster gehen, drei, vier tiefe Atemzüge machen, hinsetzen, ja alles raus aus dem Kopf, ja, es gibt ja diesen Zeigarnik-Effekt. Wir erinnern uns an jene Dinge, die, die unerledigt sind, halt besser als an die, die erledigt sind. Aber ich kann diesen Zeigarnik-Effekt austricksen, indem ich mir in einem Unterbewusstsein klar mache, ja, ich plane das ordentlich. Und dann kann ich nämlich wieder erst in den Konzentrationsmodus gehen. Weil wenn mein Gehirn unterbrochen Meldungen spuckt, vergiss auf das nicht, mach das noch, huh, den noch anrufen und so weiter und so fort, dann bin ich dauernd im dem modus und kann nicht fokussiert arbeiten. Und das ist dann halt ein Teufelskreis, der mich nach unten zieht. Und da muss ich halt, okay, sagen Stopp, aussteigen, Überlegen, Plan machen und dann geht es automatisch wieder nach oben.
0: Ja, sehr gut. Ja, okay. Für mich war das immer so ein Hack gewesen, dass ich, ich hab praktisch alle Aufgaben, die zusammengekommen sind, an einer Stelle gebündelt. Das war für mich so die wichtigste Geschichte. Also nicht irgendwo offene Punkte in WhatsApp, E-Mails, sondern ich habe praktisch aus allem, was gekommen ist, immer eine Aufgabe bei mir im ja. CRM angelegt. Und dadurch konnte ich es nämlich auch priorisieren, wie du gesagt hast, noch wichtig und dringlich. Ne? So ist das. Das ist natürlich ja. auch wichtig, ja. ja. Man, wem jetzt zum Beispiel das mit dem Abstand zu, zu viel ist, wo er sagt, also mit den zehn Jahren, was ist in zehn Jahren? Da kann sie auch fragen, was bringt mich in einem Jahr weiter? Ne? Also das ist ja Definitiv. im Endeffekt wichtig, ist zumindest, dass ich meine Frage stelle. Ne? Das ist ein sehr wertvoller Punkt ich mache das zum Beispiel bei mir, indem ich mal mit dem Hund gehe. Das hilft ja. mir. Also wenn es gerade wenn es stressig wird, sage ich, okay, Abstand, alles fallen lassen, mit dem Hund raus. Ne? Perfekt. Nicht drüber nachdenken und schon hast einen Impuls. Absolut. Ne? Ja. 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 Schon machst du in fünf Minuten irgendwas, was du vorher eine Stunde rumgewürzt hast.
1: Ganz genau, ja, ganz genau so ist es. Einfach mal wirklich das versuchen und vor allem, wie du es auch sagst, Ortswechsel ist auch ganz spannend in diesem Zusammenhang. Ja. definitiv.
0: Ja. Genau, richtig, ja. Hat noch mal einer gesagt, die besten Ideen kommen nicht am Arbeitsplatz. Genau. Ähm. Genau. Äh, Thomas, wo finde ich dich, wenn ich mehr von dir wissen will? Also, ich finde es, find es eines der wichtigsten Themen, wie gesagt. Oder willst du noch irgendwie was anderes sagen? Also, ich will für, zum Thema Selbstmensch und um das abzurunden, ich habe übrigens nachher noch ein, zwei Fragen zum Thema Geld, möchte ich dann noch stellen. Okay, okay. Aber ja, wo finde ich wo finde ich dich?
1: Ja, also einfach selbst-management.bertaidazeppelin.biss. Das ist mein, mein Verschiebebahnhof, da geht es dann überall hin, wo man ja. wo man hin will. Ja.
0: Ja. Oder eben Thomas Mangold, ich verknüpfe das natürlich auch alles. Jetzt muss ich fragen, damit man eine Eselsbrücke hat, Mangold wie das Gemüse oder wird er mit Theodor geschrieben?
1: MAN und Gold, ja, also wie das Gemüse.
0: Ja, wie das Gemüse. Ne? Oder die Firma <lacht> MAN und Gold, dann passt das auch. Ne? Genau, ja. <lacht> Ganz, also einen großen YouTube-Kanal, viel größer als meiner. Ne? Und, und wie gesagt, ein hervorragender Podcast. Ähm, letzte Frage noch oder letzte Fragen zum Thema Geld möchte ich mal machen, weil das natürlich okay. für mich immer auch interessant ist. Ähm, was war eigentlich... Dein größter finanzieller Fehler, kannst du das so ein bisschen mal titulieren?
1: Also mein größter finanzieller Fehler war eigentlich, dass ich dass ich diesen diesen Leverage Effekt durch Outsourcing viel zu spät erkannt habe. Dass ich immer alles selbst machen wollte, das war beim Thema Geld mein größter Fehler, weil ich habe natürlich auch an der Börse schon Geld verloren, keine Frage. Um, aber aber das war denke ich mein größter Fehler, weil da habe ich so viele BS gerade in der in den ersten Jahren meiner meiner Selbstständigkeit, wo ich noch nebenbei hauptberuflich beschäftigt war, habe ich da so viel BS auf der Straße liegen lassen, dass ich das glaube ich mein ganzes Leben nicht mehr aufholen kann. Also das würde ich jetzt als meinen größten größten
0: finanziellen okay. Fehler bezeichnen, ja. Also, dass du Sache an dich gerissen hast, statt das Leuten abzugeben, die es besser und schneller können.
1: Ich habe mal programmieren gelernt damals, dass ich eine Webseite erstellen kann, vollkommen irre war, statt ein paar Euro auszugeben und irgendjemandem das machen zu lassen. Also,
0: crazy. Ja, okay. Kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, manche Leuten macht es Spaß, aber das ist halt der Punkt, wo ich auch überlegen muss, was bringt mich weiter, ne? Wenn es ja. dadurch abschalten kann, ist ja gut, diese... Wie sagt man, die ja. do-it-yourself-Dingsgeschichte? Ne? Definitiv, aber ja. es hat Spaß auch keinen gemacht. Also es war nur Dummheit. Ja, okay, <lacht> danke dir. Ähm, was hat ich finanziell erfolgreich gemacht? Kannst du das definieren, wenn das so einen wichtigsten Punkt
1: der beste finanzielle Erfolg. Also ich denke, dass ich sehr, sehr früh durch, durch meinen Vater mit dem Thema Geldanlage in Aktien äh, in, äh, da in, in Berührung gekommen bin. Ich kann mich noch erinnern, war ein Skiurlaub in Dorfkastein, wo er mal gesagt hat, jetzt setzen wir uns mal zusammen und jetzt plaudern wir mal über den Wirtschaftsteil der, der, der Zeitung und wir haben dann so ein, ein, ein Börsenspiel quasi damals halt noch mit einmal am Tag Kurse veröffentlicht, also das ist auch schon sehr, sehr lange her. Also das war für mich ein, ein, ein großer Aha-Effekt, wo ich eigentlich gesehen habe, okay, ich werde nicht derjenige sein, der sein Geld am Sparbuch anlegt, sondern ich, ich, ich habe relativ frühzeitig durch meinen Vater kennen dürfen, was in meinem Umfeld absolut crazy war damals und so, so Anrufen beim Broker und, und, und Dinge aufgeben und schon wirklich auch ziemlich mit dem Thema Wirtschaft auseinandersetzen. Also das war, finde ich, das, das, das beste Mindset, das man mir mitgeben kann. Ja, und sonst größten Erfolg. Es also hat, hat viele Erfolge und viele Misserfolge. Es ist stetig gewachsen. Ich glaube, es, es gibt keinen, ich würde jetzt nichts besonders herausheben, was. Mhm. Ja, war wieder beim, ich habe wieder ein paar hundertfacher gehabt, äh, Totalverlust hatte ich, aber, aber es war jetzt nichts Großartiges dabei. Also, es hat sich einfach, einfach immer weiterentwickelt und ich bin extrem zufrieden mit der Entwicklung.
0: Und wenn es so weitergeht, passt das gut. Sehr gut. Und dein, dein, also, ihr habt ausnahmsweise mal über das Geld geredet in der Familie, ist ja auch nicht unbedingt ja. selbstverständlich. Waren deine Eltern selbstständig? Nein, leider nicht. Ja, weil das ist ja eigentlich auch ein Hebel. Ne? Weil es gibt das 70 Prozent aller Millionäre, Thomas, sind Unternehmer selbstständig oder haben Firmenbeteiligungen. Also richtig. Ja. Also nicht nur Aktien, sondern richtige Firmenbeteiligung. Ne? Also ja. äh, danke dir. Letzte Frage dazu. Ähm, Gab es irgendwelche einschneidenden Erlebnisse in deinem Leben, die also dein Geldverhalten, dein Umgang mit Geld geprägt haben, nachhaltig geprägt haben? Weil meistens lernen wir ja aus Schmerz. Ne? Ist ja leider oft so. Gab es irgendein einschneidendes Erlebnis?
1: Also es, es, es hatte eigentlich auch wieder was mit, mit, mit Banken zu tun. Es ist eine Bank in, in Österreich in, 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 in die Insolvenz gegangen einfach und ein guter Freund von mir hat sehr, sehr viel Geld dort auf dieser Bank liegen gehabt und nur ein Teil ist von der Einlagensicherung abgedeckt gewesen. Also das war auch wieder so ein, ein einschneidendes Erlebnis, wo ich mal gedacht habe, okay, sicher, was ist sicher auf dieser Welt? Sicher ist gar nichts. Ja? Vertraue auf deine Instinkte, vertraue auf dein Bauchgefühl und, und, und ähm, versuche dein Geld möglichst, möglichst breit zu streuen. Ja, das ist halt meine Philosophie. Also ich habe zwei, zwei Drei Immobilien, drei Immobilien eine, 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 ja, eine sehr sanierungsbedürftige und zwei auch coole, ja, da wohnt noch die Oma drin. Ja. also ja und, und, und halt in verschiedene, verschiedene Dinge anzulegen und dann Geld, mein Geld zu streuen. Und ich bin damit eigentlich sehr, sehr gut gefahren. Und auch das war so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich mir dachte, okay, du denkst da, österreichische Bank, alles sicher, ist ja 17.000 Mal kontrolliert und dann gibt es ja irgendeinen Betrugsfall und dann bumm, ist das Geld auf einmal weg und du bekommst, ich glaube, der hat ein Zehntel von seinem Geld wieder gesehen durch die Einlagensicherung. Mhm. Also das, bin ich froh, dass mir das nie persönlich passiert ist, muss ich ehrlich sagen, aber das ist natürlich schon auch für mich einschneidend gewesen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich bis zum damaligen Zeitpunkt auch noch gedacht habe, ist eigentlich sicher, wenn das auf einer österreichischen Bank liegt.
0: Mhm, ja, ist ja. offensichtlich nicht so, ja. Bei uns sagt man sicher ist nur der Toten die Steuer. Ja. Ja, <lacht> <lacht> <Mehr lacht> ist es im Endeffekt nicht. Okay, also wollte bloß mal kurz von meinem Ding nochmal was rein reinhaken. Ähm, Möchtest du noch abschließend einen letzten Tipp rausgeben zum, zum Thema Zeit und Selbstmanagement, wo du gemerkt hast, weil wir haben ja auch über das Thema Leverage geredet, also ein Leverage, also ein Hebeleffekt ist natürlich, dass ich lerne zu delegieren, die Kunst im Weglassen und so weiter, also das ist nicht alles selbst an sich zu reißen, was so nochmal ein wichtiger Hebel ist zum Thema Zeit oder Selbstmanagement, irgendwas, was dir so spontan auf dem Herzen liegt?
1: Ja, also last but not least würde ich noch sagen, das Thema Gewohnheiten und Routinen ist enorm wichtig, ja, also alles, was du sozusagen auf Auto, bist der Pilot, was du, wenn du, wenn du auf Autopilot Auto fliegen kannst, ist das natürlich viel, viel einfacher, als wenn du alle Entscheidungen treffen musst, weil jede Entscheidung kostet dich Willenskraft und gerade in unserer, in unserer Gesellschaft, wo wir viele Ablenkungen haben und auch viele Versuchungen, ja, der Hüllmensch hatte auch relativ wenig Versuchungen gehabt, da braucht man immer regelmäßig Willenskraft und je mehr in meinem Leben ich Gewohnheiten und Routinen habe, je mehr ich auf Autopilot fliege, umso besser ist das. Das fängt bei Kleinigkeiten an, wie ein, kann ein kleines Morgenritual sein, aber kann können auch die Dinge dazwischen sein, wie was mache ich in Pausen und so weiter. Äh, wechsle ich von, vom großen Bildschirm auf den kleinen Bildschirm oder mache ich irgendwas anderes. Also da gibt es viele, viele Routinen, viele, viele Gewohnheiten, die man sich aneignen kann und das kann ich nur empfehlen. Da macht auch, wie du wie du schon gesagt hast, das Kleinvieh macht Mist einfach und das ist in, in der Summe ein, ein unheimlicher Leverage, wenn man da einige Punkte sich überlegt, wo könnte ich das implementieren in meinem Tagesablauf. Also das wäre, glaube ich, noch ein sehr,
0: sehr spannendes ja, da hast du vollkommen recht. Ich weiß nicht immer, diese kleinen Schritte, die es ja im Endeffekt ausmachen. Ich fand auch übrigens sehr, sehr wertvoll von dir das mit den Profilen, auch wenn es so ganz so manchmal sind ja die kleinen Dinge, also dass man im Handy ein Profil anlegt. Äh, ich weiß von vielen eben, die sagen, oh, ich muss ja anlassen wegen der Kinder, aber sie haben halt kein Profil und damit kommt alles rein. Ja, ja absolut. Ähm, also das ist schon mal ein Punkt, was man schon mal anfangen kann. Geht das bei Samsung eigentlich auch? Also bei Android-Handy, ich bin iPhone-Nutzer, ich weiß, bei uns geht es, aber...
1: Ja, also es gibt Apps, es gibt Apps, ob es jetzt direkt schon geht bei Samsung oder bei Android, weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall Apps, ja, die da extrem spannend sind und die das dann halt einfach anstatt dem System erledigen. Das gibt's.
0: Okay. Okay, also dann meine letzte Empfehlung. Schaut mal unbedingt vorbei oder hört rein bei dem Podcast vom lieben Thomas und zieht euch das raus, was er da für tolle Tipps weitergibt. Ansonsten herzlichen Dank, lieber Thomas, an dich. Herzlichen Dank an alle, die uns hier gelauscht haben. Und das letzte Wort geht wie immer an dich.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich habe es im Podcast schon erwähnt, Michael, rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Das gilt für das Thema Planung und Zeit und das gilt für das Thema Geld, glaube ich. Insofern wünsche ich dir und deinen Hörerinnen viel Erfolg mit ihrem Zeit- und Selbstmanagement und ja, alles Gute.
0: Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serbe. Schau auch gerne mal auf meiner Seite Michael-serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.